0: 这是《单身狗投资成长日记》的 Podcast， 欢迎和我们一起观察世界产业脉动，探索全球投资机会。大家好，我是 Sky， 欢迎大家来到我们最新一集的 Podcast。那我们今天要介绍的公司呢，是有权呃五三二一。那这间公司呢，相信大家应该很多人都没有听过，原因是因为它其实是真的，一家非常冷门的公司。那我们今天呢，呃，为为什么要介绍这些公司呢？就是因为我自己个人觉得它的。营运的模式啊，跟他在做的事情，其实都是蛮酷的，话题性也蛮强的。但目前呢，呃，规模都还是很小，所以我们可以今天向大家介绍一支这支未来可能会非常有发展潜力的一支公司，也就是我们今天会讲的有权5321。好，那我们就正式切入到他们公司到底在干嘛了。好，那有权电子这家公司呢，其实它原本是一间 PCB 的制造商，那主要在做的事情呢，就是制造一些软板啊，以及硬板的一些制造业务。但自从2018年7月，廖成豪董事长入主了有泉之后呢，公司陆续开始收购一些早晨啊、Topics、季节、微光等网络的服饰品牌，那开始跨足到电商的业务，快速转型，并且并购自己旗下的数家电商公司。截止2020年 Q 2公司的营收比重从2017年 PCB 的一0趴，降到现在只剩下三十趴左右。那服饰品牌呢，也一陆续成为 63% 非常最主要的一个营业业务了。那目前呢，呃，友全旗下的业务主要分成三大类，第一类是原本的 PCB 的业务，那第二类呢，则是服饰的品牌，那第三个呢，则是网红孵化器。但其实呢，呃，我们这边虽然说是转型，但其实这家公司呢，其实是被借壳上市的。那友全呢，原本有权的上市主体已经几乎不见了，也就是原本 PCB 业务正在尝试出清之中。那目前呢，呃，主要的上市主体呢，已经变成了电商业务的美尔快实业。那简单的来叙述一下他们的产业好了，他们现在所处的电商产业呢，其实是一个未来成长速度其实都是偏快的一个产业。在过去的时候呢，电商的成长速度呢，几乎都是维持在五趴以上，那持续在成长。那反而零售业呢，传统的零售业成长速度就比较缓慢，因为它市场比较成熟。那未来呢，最主要的一个 investment thesis 就是电商的占比。以台湾来讲好了，以台湾来讲好了，呃，电子购物占整体的一个零售的一个占比，现在目前只有 5% 左右。但如果反观呢、啊，像英国啊、中国那种比较呃，在电商业务比较发达的国家，其实都已经达来,来到了 20% 左右。所以，在未来呢，这个渗透率的持续提升是可以成为在未来不管是任何电商公司的一个话题之一。而这其中呢，服饰品牌又是电商占比之中比较高的一个产业。那他们的未来呢，在这方面的一个成长，势势必会非常的强劲。那接下来呢，我们简单介绍一下公司目前的主要的管理团队。自从2018年7月、呃，廖成豪董事长入主之后呢，目前董事长跟总经理都是由廖成豪，呃、董事长所担任。那原本的、呃、董事呢，只剩下吕永美还持续的在做经营。那目前呢，业务主要分成两个，一个是 PCB， 一个是电商业务。那 PCB 的业务呢，还是依照之前的原本的、呃、那些董事长或者是原本的管理团队去做经营，也就是宋家庭这个总经理。那电商业务呢，则是从外部引进了一个新的总经理，叫做王志仁。所以目前的公司的营运的分割其实蛮清楚的，就是电商业务是电商业务，然后 P C B 是 P C B 这样子。那公司的里程碑呢，大概是怎？大概是如下： 1 9 8 3年7月，公司正式成立。那直到2018年5月的时候呢，腾美资本呢公开了收购与有权61趴的一个股份。那腾美资本的负责人其实就是现任的有权董事长廖成豪。那在后面呢，又陆续的接收一些 Topics Global Online 啊的普通股的一个股权，那以及季节国际啊、美光股、美光尾样的一0趴的一个股权。在2018年11月呢，也取得了美日快实业二十九 p e 的股权。12月的时候呢，出售了他们原本呃为主要业务的一个 PCB 的业务，那出售了 40%， 那在2019年的时候，也是持续在收购更多股份的美日快实业，尝试让美日快实业成为他们最主要的一个营运主体。他们在2020年6月的时候，也积极扩张一些仓储的一个营运。那也后续呢，把所有他们目前旗下的品牌，比如说美感框啊、呃于鱼飞之类的一些网后品牌去做收购。那目前的持股状况的话，呃廖晨豪董事长不管是由法人还是由个人，个人的一个持股加起来呢将近是 45%。那其他呢，则是原本的一些经营团队啊，或者是外资所持股。那首先 呢， 我们先简单的介绍一 下， 呃， 这家公司的 b e s t model。那我们会分成两部分去做进行。第一部分呢是他们在 PCB， 也就是传统原本的一些主要的业务。那到后面 呢， 我们会讲一下他们未来想要发展的电商业务的部分。那在 PCB 的业务 呢， 其实目前的 话， 呃， 发展重心呢已经全部转向电商了。PCB 业务目前 呢， 绝对不是未来公司的发展重点。那 PCB 呢， 目前就是积极的去找一些买 家， 能够把自己手上的一些资产去做出清。那目前为止的 话， 目前为止的话，公司最主要的一个 PCB 业务的一个营运主体呢，为日翔软板科技股份有限公司。那这个公司呢，目前还在呃旗下营运之中，但我相信公司应该是很积极的在尝试找出买方，然后把这些钱卖掉，然后呃让这些现金能够投入更多的投入到电商的业务之中。那 PCBU 由于它不是重点，那我们就是等待说这家公司何时能够完全注进 PCB 业务，成为一个完整的一个电商主体，所以我们就直接切入到我们第二部分，也就是比较有趣的 b e s t model， 就是他们在电商业务的部分。在电商业务的部分的话，有权电子自从廖成豪入主有权之后呢，开始积极转型成电商的公司。那电商业务比重持续的提升，并且借由并购啊，呃旗下的一些 Topics 啊，每日快递快速的转型。那目前呢，营业比重已经达到六十三 percent。而在电商业务呢，又可以分成三种。第一种呢是服饰品牌，也就是我们刚刚讲的一些美管框啊郁郁、每日快、每日快相关的一些线上服饰品牌。那第二部分的话，则是网红啊一些品牌的一些孵化器，那主要是每日快实业跟 t o p i c Global Online 这这两家呃营运主体去做进行的。第三个的话，则是一些金融科技的发展，就是呃有一个叫做美每日快电商金融的一个部分。它这主要是他们的营运主体，也就是服饰品牌、网红品牌的孵化器以及金融科技。呃，那目前为止呢，有权旗下各服饰品牌的粉丝人数其实都是蛮可观的。以最大的一间叫做 Peso， 他们 FB 跟 IG 的一个加起来的人数呢，已已经逼近了140万人。所以你可以看出，他们旗下其实是有非常多，呃，众多有有影响力的一些服饰品牌，那也是成未来会成为一个一个慢慢成为公司营运主体的一部分。那依据我的自己的了解呢，目前看起来公司旗下还没有被并购，但是呃仍然是在每日快实业或者是每日快实业扶植起来的一些公司呢，比如说 Payzo、美感框、于魚,鱼飞、Marq、维人满卓、Mercy 22、Miyuki Select， 然后每日快啊以及 Topics 的顶尖串流，那这個就是网络公司以及我们刚刚讲到的电商业务的一个支付，就是每日快电商金融科技部分，那这些都是他们目前旗下拥有的品牌，但他们的一些持股状况呢，我们都。部分的话不太了解，但有些人呢可能是一百趴持股，或者是五十 percent 持股这样子。那公司的到底它的 business model 是怎么样？其实他们在最前期的时候呢，每日快这家公司，因为未来其实现每日快这家公司，因为。因为其实公司目前的营运主体已经成为每日快了，所以我们接下来呢，有权就是每日快，每日快就是有权。那在每日快部分的话，他们在过去的时候呢，在做的是网红孵化器的一个动作。那这个什么叫网红孵化器呢？他们会分成四个步骤，第一步骤他们会去寻找网红合作，他们不使用培育网红的方式，而而是锁定已经成名的网红合作。虽然筛选网红需要兼顾量化以及质化，但是呃。他们目前在挑选网红的时候呢，其实是特别在意他们粉丝的一些气质啊以及形象的。那到第二步的话，他们就会跟这些网红成立了一个合资公司。那他们的方式呢，是用合资公司来解决分润的问题，双方固定持股各五十 percent。那网红初期的时候呢，你要投入多少的金额创业，那每日快就會跟着出多少。那这个方式呢，是让那些网红呢一起下海来玩，而不是呃钱钱全部都是由每日快而去出，这样会避免一些利益冲突的一个问题。第三步的话，每日快就开始协助孵化、托管这些网红品牌。那每日快网红孵化器呢，以及顶尖串流等公司，他会帮忙协助网红来成立品牌，那给予他技术上啊以及经验上的协助，那大幅提升了成功率。那也会固定碰一下面啊，然后看一下他们的财报的状况，然后他们的财务部的状况，但是但是不干涉经营。最后一步的话，则会买回股权或者是清算。如果品牌表现得很好，每日快跟有权呢会他们会决定是否要继续买回一。他们会继续决定要不要买回后面的五十的股权。那相反的，如果双方意见不合的话，品牌表现差，那就就可以直接清算公司，然后结束该品牌。所以他们的营运模式呢，就是以一个网红孵化器的营运模式去做进行。那他们的这个营运四步骤呢，借由每日快专业的服务，使网红品牌的成功率大幅提升。那大家听到这个模式呢，是不是有想起一间之前非常有名的一只美股，就是被誉为网红第一股的一个如涵控股这间公司？那如涵控股呢？它在2019年4月的时候呢，正式在纳斯达克全球市场上发行。那当日的收盘价呢为 7.85 元，那相较于 12.5 美五美元的发行价呢，已经下跌了 37.2%， 也就是它在第一天的时候呢，整个行情的下下跌了 37.2%。那大家都知道，投行一开始在认购价的时候，都会选择一个比较低估的方式，因为对他们来说，或者是对市场来说，这个方式都是会比较保险的。但这样呢，也会使得说公司的一大部分的公司在上市的时候呢是被低估的，也就是他们在。呃，正式上市之后呢，可能股价会回到市场上应有的水准，也就是一般来说会往上去做呃上涨。但如涵却反其道而行，第一天就下跌了 37.2%。那直到5月份五月二十号，目前呃如涵控股呢只剩下三点美元，已经跌了7十那到底是如涵控股这间公司出了问题呢，还是其实网红经济一直以来都不是一个大家会买单的一个营运模式？那这部分的答案呢，就会直接影响到有权债公司未来的发展，以及到底这个产业是不是一个可行的产业。所以我们就今天先简单来介绍一下如涵控股。那如涵的这个 b e s t model 呢，其实他们是在培育网红，也就是从草根的网红开始慢慢扶持起，然后让他一路一路慢慢成为大网红的这个过程。那他们的营运模式呢，会分成两种，第一种是自营的模式，那第二种是第三方服务。那以自营模式来说呢，它占了目前整体收入百分之七十五 percent。那他的方式呢，就是他们在培育那些网红，只要他们在呃公司签约的期间跟任何的品牌做合作，那公司就要去对不同的类型进行约定以及抽成。那比如说服饰类的话，一般会抽15到十七去作为提成；那化妆品的话 8-30% ，只是8到三十那第三方服务的话，则是如果今天品牌供应商想要来找如涵呃做一些广告的服务，那如涵呢就会让选择一些比较适合他们气质的一些网红去做一些呃代销啊，或者是广告等服务。那这个模式呢，听起来虽然跟每日快非常的相似，都、就是都是往呃培育网红开始，但其实两家公司在有非常大的差别。首先，第一，在网红投入的部分，每日快是需要。网红去投入五十 p 公司资金的，但如涵呢则不需要任何的要求，这样会使得说，呃，网红对于他们这个机会成本其实并没有特别的高，因为他只要随时退出，他并没有损失到任何的金钱。那第二部分啊，是网红数，以每日快来讲的话，他们目前的网红是少于二十人的，但如涵是大于一百二人，在双方在资源的分配啊，以及注重程度上，就本身就是会有蛮大的差别。然后以及他们他们的孵化模式也是非常不一样的。以每日快来说呢，它是直接去寻找。一些小有名气且形象符合的网红或者是 KOL， 那共同承担这个风险，并且给予协助。但如何呢，只是寻找素人，从零开始打造新网红，这会变得是说，双方在成功几率上，或者是投入成本上，就会花了很多钱。因为你真的要去打造一个新网红的话，你就要花非常多的钱，比如说去练他的一些唱歌技巧，或者是跳舞技巧，以及做一些非常大量的行销。这会使得他们在原本的孵化成本上，呃，就有一个一一高一低的差别。那总结来说呢，呃，如涵控股的失败呢，其实并不是因为呃网红经济的不可行，而是因为他们目前的营运模式非常的特别，或者是非常奇怪。他们从零开始孵化网红的一个商业模式呢，其实成本跟风险都是过高的。那如涵呢，呃 ，IP 的本体又是网红本身，那但是网红又没有任何的资本投入，很容易出现道德风险啊，那使得成功率变低。第三呢，则是公司的营收都是集中在呃少数网红之上，那这使得少少数网红有非常大的议价能力，那进一步说。进一步缩减他们的获利能力。那在投资量，那最后的话，我们就总结了一下，有权这家公司到底有什么样的投资亮点？第一，在产业方面，台湾的电商产业呢，目前的一个电商占比其实是非常低的，未来的渗透率有望持续提升。那到时候呢，如果以主要业务为线上服饰品牌的有权呢，有望搭上顺风车，带动营运。那第二的话，则是网红服饰品牌的一个业务，呃，服饰品牌的商业模式可行性高。那在累经验之后呢，未来旗下网红服务的品牌都有望持续增长，带动公司的营收。第三则是先行者的优势。那目前台湾没有任何其他相似业务的公司，产业的竞争态势比较弱。但有钱人有望先进入到市场布局，建立起网红生态圈，打造护城河，保护竞争优势。但在投资风险上的话，最大的投资风险是在债务以及偿债能力上的问题。呃、由于他们使用快速并购的方式来扩展并且转型业务，虽然成效非常的显著，但举债过多也成为公司的一大隐忧。依据我自己对于有权的了解，他们未来的发展趋势呢，其实可以分成短期、中期以及长期的方式去做发展。那在短期的时候呢，他们应该会持续去并购每日快旗下的品牌，那维持或改善他们在目前的债务结构之下呢，呃，把旗下原本那些品牌一个一个并入到每日快的本身的主体之上，然后持续发展目前原有的一些服饰品牌，并且积极推动线上的支付业务。在中期的部分的 话， 只是持续去找网红合 作， 积极寻找其他网红发展的新品 牌， 然后并购其他非原生的电商品 牌， 就是可能是不是他们孵化 的， 但是外面呃经营不错的那些电商品牌。在长期的部分的 话， 只是打造一个网红生态 圈， 发挥网红经济的效 益， 然后积极扩张其他的相关业务。那比如说去玩餐厅啊、旅游中心等这样子。那我们刚刚讲的方向都是比较大方向 的， 未来公司要怎么样去发 展？ 那他们的实际操作手法是怎么 样？ 但如果我们今天去看。呃，我们的他们的总经理以及董事长的一些采访可以看到說，说公司下一个步骤其实是蛮明显的。他们想要做的东西呢是电商直播。那到底什么是电商直播呢？接下来我们就来介绍一下电商直播这个产业到底是什么样的一个情况，以及如果有权真的要做这个市场呢，到底是一个好的方式呢，还是是一个比较难发展的一个区域？电商直播呢是一个结合了网购以及影片直播的一个新电商形态，那相信大家可能都会有所接触。它有时候可能看滑 FB 的时候呢，会滑到一些人，呃，在卖东西，那用以直播的方式。那其实它在传统意义上呢，就是我们所谓的电商直播。那这种方式有什么好处呢？但它的好处呢，则是卖货的速度非常的快，那以及门槛非常的低。你不需要有非常专业的设备，或者是传统那种电视购物的方式，你需要进到电视台，而是你拿起一部手机。就可以开始在卖你的产品了。那你的观众呢？如果对你产品有兴趣呢，只要在下面下面留言喊一个加一，或者是呃加呃我买一个之类的，那他们你可以去跟他们联络。那这一个完成了一个下单的过程。那这个过程呢是非常扁平化、非常快速的。那也是为何电商直播在近几年兴起的非常快速的原因。那接下来呢，我们来简简单介绍一下目前电商直播发展最为迅速的国家——中国，到底是怎么样做这个电商直播的。那首先呢，呃，电商直播的方式是这样的，呃、他们的一个产业链呢是由工厂啊、品牌商、经销商等成为最上游的一个客户。那他们的方式呢是把货品带给那些呃 MCN 机构。那 MCN 机构呢就是 Multi Channel Network， 那他的方他的工作呢就是媒合 KOL 跟这些厂商的一个中间的一个媒合伙伴。那这些货品呢会到 KOL 手上，那 KOL 呢再用一些直播平台啊或者是电商平台，去用直播的方式去做销售。那如果这后货品呢成功被卖出的话，就会直接跑到电呃消费者的手上。目前呢，中国的一个电商直播是呈现一个三巨头的状况，分别为淘宝直播、抖音以及快手。那在过去的时候呢，其实中国的电商直播从2016年开始就持续在发展。那不论是电商平台啊、短视频平台、游戏直播啊，或者是社区工具，他们都持续的有在去做发展。最后呢，最后呃，在市场经过一一系列的竞争之后呢，留下来的以及最大的那三件，就是我们刚刚讲的那三个，由一个电商平台以及两个短视频平台所组成，也就是淘宝直播、抖音以及快手。那到底这样一个电商直播的，呃，成功的关系到底在哪里呢？那传统电商呢，跟直播电商最大的差别呢，会分成三种：人或场。那在人的部分的话，传统电商呢是一个零体验，主要是以便利为主的一个货品的购买思维；但在呃直播电商的部分的话，只是成为一个云逛街的状况，你可以保持着一个非常轻松的呃购物啊以及社交的体验，那会有更多的购物乐趣。可以增加双方的互动。说你从人的角度来讲呢，你是从主动消费变成了被动消费，你去被动的接受咨询，然后去只要负责最后的一个下单的那个动作。那在货物的部分的话呢，呃，传在过去的话，传统电商呢都是一个单向的一个交流。那一般说是与图文展示啊，然后表现的方式比较单一。但在电但在直播电商的部分的话，所见即所得。那还有去去了一个中间商，那你也可以有跟呃主播互动的机会，去问一些更多关于这个产品的一个资料。那所以从你原本的人找货变成了一个货找人的一个状况。那在场地的部分的话，在传统电商的部分呢，你就是以搜寻啊、促销或者是购买流量的方式去做呃切入。但在新的方式的话，呃，新零售的场景呢，可以提供你的实时性、以及可体验性、互动性以及品牌行销合一等方式，让你觉得说在购物的时候呢更有新颖的感觉。也那也打破了传统的长链行销。那过去的产呃行销的话，一般都是长链型，就是跨平台啊、碎片化、数据不透明啊、随机播放等方式。那在直播的话，就是呈现一个非常短链的行销，从销呃从工厂啊到 KOL 就直接到你的手上了。其实它中间只过了三层，这会使得呃第一产产品会比较便宜，第二呢来的速度也比较快。那最后呢，我们总结第二张直播的成功关键到底在哪里？第一，折扣力到大，直播的带货效果强。以目前呃淘宝的一个头部的主播的话，他们目前带货的折扣几乎都是七折，可以看到说他们折扣力度非常大，使得说大家的购买意愿变得非常的强。那第二的话，则是购物的决策路径短、去中心化的一个趋势。那直播的短链行销呢，可以使得说大家很快速就能够买到你想要的货，那变得说来的速度更快，或者是货运的速度来的更快。那第三的话，则是转化率高以及冲动型的消费的意愿增加。以这种模式去做推广的话，可以进一步刺激了用户的消费，那提升了用户的价值。那目前来讲，头部主播的一个带货转换率高达了 20% 呃，明显高于社交电商的六到十 p 以及传统电商零点三七 p 但是最后的话，只是销售的爆发力强，像以双十一或者二十天来讲，薇娅、李佳琦这两个头部主播平均的带货金额高达了 94.4 亿人民币。但直播电商也有所谓它的问题，第一部分的话，只是折扣力度太大了，导致利润萎缩以及后续的一些销售问题。因为呃，在目前发展那么迅速的情况之下，大家抢的都是折扣，那会使得说各家厂商为了要去提供更便宜的方式呢，使得说以厂商的角度来讲，他们的利润会受到萎缩。呃，第二部分的话，只是退货率高。由于电商直播的销售模式呢，都是以冲动消费为主，那这会导致产品的退货率非常的高。直播电商平均的退货率呢，高达了三十到五十 percent， 传统高于电商的十到十五 percent。那第三部分的话，是产品类型的局限，目前直播电商的销量是建立在低价的模式之上，所以他们适合的产品呢，比较多呢，都是属于高毛利以及高营销费用的一个产品，比如说化妆品、饰品、服饰等。那最后一个问题也是我自己觉得最大的问题，就是 MCN 以及平台的数据灌水，因为为了要增加商家的入驻意愿，中国部分的网站提到说。MCN 语句平台，他们会对于直播人数啊、总消费金额啊，都会有灌水的嫌疑。不论是先买货，然后冲销量，然后再退货的方式呢，或者是外挂城市半假人头账号冲直播人数，这种情况都是层出不穷的。那这也进一步导致了退货率高的这个问题，因为他们只需要充你的业绩量，但你拿到之后呢，只要他能够退货，他都能够全部的把它退回去。就会变得是说，呃，退货率高这个问题呢，也部分是因为 MCN 呃的一个数据灌水所导致的。以结论来讲 呢， 电商直播呢其实是未来一个非常重要的一个呃销售模式。如果有权的未来能够配合他们旗下那些网红去做到一个电商直播去销售他们目前旗下的一些服饰的 话， 我认为是非常有搞头的。那也是未来公司进行的发展策略。如果您自己对于这个产业的前景或者是未来发展是有兴趣以及是有信心的 话， 也可以考虑看看有权这家公司。因为我自己觉得 呢， 有权目前的股价 呢， 有可 能， 我先说有可能哦。有可能是因为目前市场上没有人发现这家公司造造成资讯不对等的，所以我今天来介绍这家公司，就是因为我觉得这家公司其实是蛮特别的。那到底值不值这个价钱呢？或者未来会不会涨呢？就需要各大家的自行判断了。好，那以上呢就是我们今天的节目。那我们今天介绍了有权5321这家公司，那这家呃大家有兴趣的话，都可以自己去关注看看，或者去做后续的一些讨论。我是 Sky。那如果之后呢，大家对于某些公司啊，或者是某些个股有兴趣的话，都欢迎在下方留言。那我们都可以随时的进行一些讨论，以及呃帮助我们下一次决节目的一个主题的决定。这样子，好，那就这样，谢谢大家，拜拜。如果喜欢我们节目的话，请帮忙留下五星好评，在 Facebook、看 YouTube 搜寻“单身狗投资成长日记”，可以找到更多丰富的内容。感谢您的收听，我们下期再见。